0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗啊、呃！今天又是我们的聊女孩的系列，今天呢，我就请到了一位美丽的电视女导演，呵呵欢迎我们的 Tiffany。
1: Hello，Hello。这
0: 边你是凤凰卫视《笑逐颜开》的
1: 导演，呃，主编，主编，主编，对 ，Sorry， 没有没有，我们的我们对 title 有严格的称呼，是吧？对，不要不想就抢了别人的活，这个 title 就是
0: 主编，对对对，嗯。那其实《笑逐颜开》这个节目做了好久了
1: ，对，真的蛮久的了，
0: 在二零一四年的时候，嗯
1: ，他刚刚从
0: 。青青百老汇改名叫做笑逐颜开，对。然后在那个香港大埔那边去大埔是吧？那个地方叫大对
1: 对对大埔。大埔那地方
0: 录制的时候，我们就去过两次。嗯。当时我和那个程璐、梁海源、呃小猪、野兽、三弟他们几个人都都在那个杨谨烈老师的夜宴谈里面录制，嗯，也是在香港录制的。嗯。我就每次过去，有一次终于发现哦，原来笑逐颜开在这个大埔录制，我们真的是发现，真的我们原来不知道他在哪里录制的。就无意中发现那个离香港，我们去杨颖老师那个地方不远，我就跑过去直接。直接进去，直接
1: walking 了。对，他们那个 b o 那时候他是有一
0: 个报名的，呃，有观众招募报名，我们就联系上那个那个联系人说，我们想过来看一看。我说我们也是那个携手，甚至想要谈一谈合作那样子。那时候就去跟节目之间的人叫叶老师，到现在还是他吗？对
1: 对对，很厉害的女老师，
0: 对对吧？然后然后就当时跟他还见面聊了一下。嗯。哦对，中间有第二次去的时候，最搞笑的是中间。啊，浴池它会有大概十五分钟左右的休息，没错。现在店里还有有有有，对。那时候就大家在现场就很无聊嘛，嗯，很无聊好像手机也收起来，嗯、呃，对对对。我就站起来说：“我说要不我给大家讲一段脱口秀吧，嗯、然后我热闹了一下。”嗯。当时一已经出去了，我就问现场的工作人员：“我说可不可以？”他说：“没问题啊。”就跟那公司讲，嗯、我就真的站站到了这观众面前，开始大概讲了。嗯嗯六七分钟吧，然后尉迟就外面进来了，嗯、大家还觉得挺有兴趣的看了一下，嗯、然后就我又坐回去继续看这个录、嗯、录制完
1: 。哦，原来有这么一个渊源、呃，对，好久以前，一四年我还没出生呢。嗯<笑><笑>
0: <笑>是的，是的啊！现在正在跟一个未成年少女正在录
1: ，迎来了本播客的第一个未成年<笑>人类的奇迹，<笑>八岁就能说话了
0: 。呃、嗯，还是把话题扯女人身上，我就扯到我自己身上
1: 去了，因为这没有，下次可以另录一集，<另路 S 1> <笑>专门聊你跟我的渊源。
0: <笑><笑>这个节目是已经搬回了深圳录制，对吧？
1: 啊、呃，对，他现在基本上嗯，算是主场都是在深圳的吧，在凤凰大厦
0: 。你原来是在香港。那边工
1: 作，对对对，我原来都一直在香港。我是一九年中旬的时候就，我是在香港工作，但是我是在深圳住，然后就每天通关嘛。啊、嗯，对做了个双城双城女孩，从二零二零年开始，就其实远程办公的一个状态。对，那怎么录制呢？远程办公的话，之前录制的话，基本上是在香港，所以现在不是就是基本上搬到深圳来了吗？哦，就<对>是二零二疫情期间在香
0: 港录的时候是不带观众的。
1: 对对对，没法带观众、哦我我。我有印象
0: ，我有印象，看到没错没错，对对对，
1: 嗯、那会儿应该很多演出都带不了观众。远程其实你需要做的事情更多，因为你要不断的 push 自己去做很多事情嘛。对,对,对，那你本来你是哪里的？我江苏人，江苏人对，然后在对我在香港读的研究生，嗯、然后就在香港工，直接就去凤凰工作了，嗯、对，啊、直接就去了凤凰
0: 。你在香港工作的时候也是住在深圳，没有，是住在深圳。我
1: 是一五年到一九年都是住在香港的，啊、对，然后我是一九年中旬我才开始住到深圳的。19年中旬，这个会跟
0: 19年香港的那个社会运动有关
1: 、呃、其实关系不算特别大，主要是那会儿，首先是我之前一直住在朋友的房子里，啊、虽然我也要交租，但是我朋友有趁着那会儿准备把房子卖了，嗯、然后我也不好做老赖，嗯、<笑>我就说 OK， 那我就搬吧，但是。真的很大一部分原因是因为我们节目是普通话节目，然后是内地的节目嘛，嗯、就是其实很多受众都是在大陆内地对，然后你就会觉得说，哎、嗯，那我其实我都不收外卖了，你知道香港是很难叫一个外卖的。啊你知道，就是那很多梗，就是内地的梗，我都不知道。嗯，那你还怎么去做一个？你怎么去做一个受众是内地人的节目呢？对不对？然后我就觉得，嗯、呃，不行，我不能对深圳的了解只限于说每每每个周末然后过来吃个火锅那么简单。这<笑>我得我得住过来，你知道，我得融入进去，我得我得被外卖小哥开着电瓶车追一次。<笑><笑>体会到内地的生活，对。你说
0: 到这个，我我打岔，我想起来，就是一九年，就是香港这个这个事情发生的时候，有一次他们不是有帮学生占领了那个香港理工大学嘛，然后那个警察向他们喊话，啊，有一句话很好笑，警察就劝那些学生出来，不要死守在里面嘛，他们说你出来吧，你躲在里面你就只能吃那个面包，不像我，我再过两个小时我就下班了，我就上深圳去吃海底捞，是喝冰。冰镇啤酒，对对对我就发现啊、哎，这个其实你刚才说到周末过来吃个火锅的事情啊，这个那时候确实是一种生活方式、啊、对,对,对
1: 。这个蛮火的，嗯、因为我就记得我一五年去香港上学的时候，啊、嗯，然后那会儿我们班上基本上所有的同学，就是我听说他们每到周六日，那甚至没到周六日的时候，因为有时候晚上上课嘛，他、嗯、白天可能就去福田口岸就过关过来，然后吃个火锅，然后过来感受一下，就是很便宜。便宜的奶茶，便宜，感受一下很便宜的人均，然后做个大保健，嗯、呃，做个按摩，然后就。回香港了，然后就整个神清气爽。我那会儿还不是很理解，因为我不是当时不是一个特别爱走动的人。嗯。然后我想说，你吃什么？你在香港都能吃啊。他们、嗯、说深圳的快乐是你无法理解的。真的对。我后来就觉得是我太年轻了，就是、是我太浅薄。你<笑>说一五年要来深圳买个房子，<笑>我现在就现在自由了
0: 现，现在就不用给浴池打工
1: 了。真<笑>的，浴池还是好的。Y Y D <笑> S y y。
0: 再说一下，我们现在正坐在一个餐厅的外面，露天在聊，所以大家可能隐约能够听到汽车的声音啊。还有各种小孩子了，人家走过的是，<对>没办法，我因为我，今天晚上我们要在这里做这个开外卖，嗯、就现在开外卖开始挣钱，我们来录一期吧。嗯、我我其实有一个想法，因为我们这个节目是要聊深圳女孩嘛，那、嗯、深圳女孩有一个特点，就是所谓喜欢搞钱嘛。嗯、但是其实哈、哦，在我心目中，最早一心要搞钱的女孩，不是深圳女孩，嗯、是香港女孩。嗯、我觉得香港女孩、<对>香港人和深圳这边的人，其实他们的思想有很多一点，就是我要搞钱，我要发、嗯。发达，嗯，我要发财，嗯，你你自己在这边有这种感觉吗
1: ？这个这个分阶段，哎，其实我特别想问一下，就是为什么你觉得香港女孩或者深圳女孩爱搞钱呢？就是有
0: 感受到啊。其实这个所谓的“深圳女孩”只是一个泛指的一个名称，哦、而是指这个地方的所有人。指
1: 所有爱搞钱的对。
0: <笑>这个地方是特别让人有这种感觉的。嗯、我记，在很多期节目里面有说过，包括我自己。嗯、哦。我的播客，我有一些朋友听了一段时间，他总结了，嗯、他说你们几乎每一期
1: 都在聊，天。说到
0: 赚钱，嗯、说到这个这个事情可以多少钱，那个事情可以赚到多少钱，都有类似的。我就发现，其实整一个粤语地区、华南地区啊。都是这种这种、
1: 嗯、这种氛围嗯。嗯，其实我就记得我刚来香港工作的时候没多久，然后我们主持人就跟我说：“他说 Tiffany， 你知道你来了南方，你要特别珍惜一个什么东西吗？”我说：“我要珍惜什么？”他说：“就是你去北方，然后跟大家是侃大山，是聊一些国际新闻的东西；但是你来了南方，你就要学会。”赚钱，当然后你就要学会做生意。呃<对>，我当时不是特别懂，因为我想说这个有南北差异嘛。但是我后来。我就慢慢的真正体会到，包括我现在的思路也是会变得，就是说，就像我刚刚跟你聊，就说，哎，线下真的能线下演出真的能赚钱吗？<对>这个是就是无形之重。你也不知道是年纪大了，你知道吗？还不知道是这个城市的原因，对，就是环
0: 境。我跟你说，哦、现在有一个呃记者，他是自由记者，他是准备要给做工作的这个演员写书，嗯，他就已经采访了全中国很多很多演员，嗯、他跟我都已经采访超过三次了。哦基本上他没有怎么跟我聊过钱这个问题，这个能赚多少钱？因为他是一个很典型的北京女孩。嗯嗯、mm ，他、hmm. 就真的很多聊到都是这个事情怎么，风花雪月啊， oh, <okay. S 1> 怎么做好啊，然后他就真的就这种感觉是不太一样的。Oh, <okay. S 1> 这也是我要说做这个系列一个原因。我说我就深圳深圳，那我跟深圳认识的女孩，我就首先我基本上我的第一个问题就是你觉得自己像一个深圳女孩，基本上这个答案都是肯定的。嗯嗯、mm ， hmm. 所以。那你自己的答案是肯定吗？
1: 我首先我要说一下，就是“深圳女孩”这个词儿，就我有有一天早上起来，我突然发现，哎，就是“深圳女孩”这个词红了。然后想，我我第一反应是，感觉我被代表了，就是感觉像那种什么已经消灭了贫富差距那种，你知道？我说就是什么 GDP 什么，我感觉我被代表了。然后我后来是真的带着这个词去观察的，然后我就想说，这个会不会又是一个标签化的东西呢？可能。不是所有深圳女孩都是这样子的，就是如果、嗯、如果把深圳女孩跟搞钱划等号的话，然后我不是因为有一段时间可以远程办公嘛，<对>然后我有的时候休假的时候，我会去到各个不同的城市，可能住一段时间，啊，然后我觉得这个是丰富我的素材阅<月>历的一个方式。然后我当时去了很多城市，我很喜欢在咖啡店写写稿子，嗯，然后我就会偷听隔壁桌在聊什么，<笑>但有的时候不是故意的，他们声音真的很大。然后、嗯、呃，我就发现真的不一样，你看。成都，你会可能听到两个女孩在聊自己的美甲，嗯。头发做的怎么样？然后你在北京，你可能有时候也会听到他们聊一些，就是什么呃那个 beach， 就是那个那个那个那个呃那个男生啊，那个女生啊，什么东西感情的。然后后来，然后我真的发现我在深圳好像很多女生坐在一起，表情很严肃，嗯，就像他们在开会一样，你知道吗？啊、而且有一次，我就在那个购物公园的那个 Manner Coffee，、嗯、然后我就坐在那边，然后我就听到旁边一个女生一个男生。然后听得出来，那个男生是潮汕的，然后那个女生是深圳的。然后一开始以为他们是相亲嘛，然后结果后来那个女生跟那个男生说：“<笑>所以你觉得你们家族的生意跟我的家族的生意有什么可以结合的地方吗？”
0: <笑>还是在相亲，只<对><对>不过加入了这个财富。
1: 对,对对，然后我就觉得 OK， 所以这就是大众眼里的深圳女孩吧，可能。那对你说，那你没有发现，其实
0: 心里还并不太抗拒这个标签啊？呃、对就觉得感情很正常啊，我不羞耻啊，我我我不觉得自己很很市侩、很现实啊，就、
1: 嗯、就觉得这个是一个很很正确的一个事情。对对，我觉得真是要正视钱这个东西，因为我们做、呃、我们学文科出身的人嘛，嗯、就很多文艺标签的女孩都会觉得，以前会觉得就什么不为五斗米折腰啊，然后臭味，对对，一身铜臭味不能掉到钱眼里，<笑>对，但。我现在是觉得风花雪月跟那个钱是不冲突的吗，真的不冲突、啊，真的不冲突。对，的有的时候钱是为了更好的风花雪月，所以我有时候就像你说那个那位北京的记者，他会问很多大家风花雪月的东西嘛。嗯、那我其实是，但我有时候会真的很关心你能不能解决温饱问题，你知道吗？我会很关心这个。你像这个
0: 北京的记者，就
1: 让我们觉得很神奇的，嗯、就是说。
0: 他是任何专场、任何演出，他都是买票来看。他不会说啊，我跟你认识了，我要采访你，你能不能带我进去，他不会。他二话不说就先买票，然后二话不说，听说那里有个喜剧节，他就早早的订好了机票、酒店，然后就过来
1: 。OK， 就就你很明显，他是有情怀的。
0: 对他是有情怀，他那钱你也很明显能够看出来，他也不是那种富二代、富到财务自由那种，他住的也是普通的那种经济型酒店，订的也是随心飞那种飞机，但是。至少在买票这一块，嗯嗯我真的没有见到过说，我都说哎，你你你几个人来啊？他说不是问，嗯、他说哎我哎我我两个人来，我已经买有票了。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就就是这一种。
1: 那他很棒，那他,、哎、他还能抢到票，就<笑><笑>是很有情怀。抢不到他就能只能走后门了。没错没错，啊、哎，那他真的还蛮棒的，就是很很 respect。嗯、那其实对。我也是近几年，我觉得人就是在某一个时候你会突然变掉。嗯、就我以前也是，就是比如说可能呃这个东西你帮我一个忙吧，然后可能也给不了你多少钱，嗯、我觉 OK 就不给钱也可以。嗯，就是反正就是为了一个兴趣在做事嘛。对、嗯。但可能某一天你突然发现，如果大家能一起赚钱，其实是特别好的一件事情。啊。但是当我正视了这个钱以后，我就会。看懂人性吧，我觉得就你就顺着人性去做事情，因为有的时候，我比如说我去请一些演员或者一些编剧的时候，我一定会在第一时间告诉他我有多少钱，对，你可以<算>对我的预算是多少，然后你是怎么样，因为我觉得谈钱是一种尊重，对的，你知道吗？就是<的>就是。你要正视钱这个东西，是你首先是你对自己价值的一种肯定，嗯、也是你对别人的一种尊重。不谈钱才是一种太感性了，<的>谈钱是理性，是一切尊重的前提。所以我跟别人聊的时候，我一定会很清楚明白的告诉他说 ：“OK， 我们的预算是多少？当然我知道你肯定不止这个价，嗯、但是我们可能只能给到这么多。那你觉得？你觉得你可能多少合适？我们再商量一下。我一定会把话说明白了。”我也很怕有活找上我，然后一直跟我讲你的义务是什么，你需要做什么，然后三句话里可能找了我三次，从来不提钱，我就会觉得，少流氓对对对，就是我以前可能缺少这个敏感度，但是我发现他其实是缺少诚意的，他不真诚，没错，对，那那到了后面，你慢慢的会发现 ，OK， 他有很多举动，包括他对你作品的那种轻蔑，你能看出来他不是一个很真诚的人，嗯、所以我觉得。可能谈钱的人也是一种情怀
0: ，所以所以才说嘛，深圳女孩对于深圳女孩这个标签，其实并没有觉得有什么问题，反而是很乐意啊。我就知道，那你跟我聊的时候，你就不要想要用情怀来忽悠我，<笑>我觉得这个就很好。<笑>嗯嗯，对，基本上这个第一个问题的答案已经有了、啊，就是确实是认可这个标签。的。嗯,嗯，哎，那第二个问题，其实你自己。现在现在深圳，到现在已经住了一年多了，对不对？对对，差不多。是算是你毕业以后住的时间最长的城市了吗、啊？第二场吧，第一场是香港。
1: 嗯，差不多算是吧，对。算是。
0: 嗯，就是你会觉得自己会以后会一直在深圳待下去吗？嗯
1: ，会不会在深圳一直待着？我觉得，嗯、呃。就是，就
0: 刨除因为工作你不得不去另外一个城市居住的这个这个想法，就会已经觉得自己喜欢到这个城市，或者说这个城市就是你想要的那种那种环境。
1: 我觉得深圳是有未来的，就是如果说深是有未来的，对它是有未来的，对呃，我觉得深圳是有无限可能性的。就像我当时去香港也是，我跟别人。别人问我说喜欢香港什么？我说我觉得它是有无限可能性的。嗯，当然这也有一个原因，我觉得南方不是一个特别重关系的一个城市，嗯、一个氛围，嗯、所以它会让一切可能性发生。嗯、很多路它是没有被堵死的。然后深圳我觉得也有这一这一个优点，但是呢，就是，呃，我是一个，我觉得我短期内不会离开深圳，因为我也买了房子嘛，在这边，啊，已经在，对我已经已经就算算半定居的一个状态了吧。嗯，但是我是一个。就像我以前去台湾，呃，然后去交换，嗯、然后我在香港也是，当时，呃，很多人可能来了一两年就走了，那我可能就不会这样。像我当时在台湾也是。我去交换了一个暑期，然后我发现我对这个城市还没有探索够，嗯，我就会觉得我还得多留一下，起码让我觉得我我把这个城市摸的差不多了，我才舍得离开。我觉得深圳就是这个状态，我觉得他可能还得我去摸索个好几年，嗯，然后才能够觉得 OK， 我可以现在放心的去探索下一个城市了。所以
0: 其实是隐约会有下一个城市的这个计划。对
1: 我应该不会说长久的，在一个城市待。我我觉得不会待一辈子。嗯、对
0: ，那你就是如果真的到那几年过去之后也有机会来，其实你会，假如可以选择的话，你会希望下一个城市，或者说后面更、嗯、可能待的比深圳要更长的城市，会有有一个心心仪的选
1: 择。其实说真的，就是暂时还没有，就我编也编不出来一个城市，嗯、就是因为我可能会因为一个契机过去。然后、呃、首先，我觉得深圳现在是我觉得。真的是放眼中国，就是最适合我的一个地方。然后除了香港、哦、<对>以外、就是，对国内，就是深圳。对，但是如果就是你如果问我一个理想的栖居地的话，嗯嗯、我其实我我的理想的栖居地就我不要栖居在任何地方，嗯、就是
0: <笑>地球，地球对。理想的栖居地。对对对
1: 就这方面就能看出来一个就是文艺文艺女孩的一个通病了，就是我以前有一个很不切实际的梦想，嗯、就是我希望我一年换一个城市。我一年换一个国家住最好，就是因为这样子的话，嗯、我可以用我有限的生命去感受无限的人文。那你说一说嘛，
0: 就是在你的这个原来的想法当中，嗯、有哪些国家或哪些城市是你曾经想过的
1: 嗯？嗯，城市的话，我之前有想过，比如说。呃，长沙，这长沙，对，为什么呢？长沙它饭很好吃，没有会吃腻的呀，<笑><笑>没有，就是因为我也是靠着呃，这这几年就可能每个城市，我只要一有休假，我就过去住个几天，我感受一下当地。嗯、长沙是一个很多年轻人去的地方，嗯、我觉得他们真的就是他们好放松，嗯、每天都好放松。在
0: 过最长时间是多久？
1: 两个礼拜，两个礼拜，对，
0: 就是去呃休假去旅游而已，对，就是工作。
1: 呃，算是去旅行吧，因为就是我会住在民宿或者当地朋友的家里，嗯，然后就跟当地人完全住在一起，然后我每一天就出去，呃，像当地人一样的，我不会去景点啊什么，<对>但我可能去找个咖啡店就坐下来偷听别人讲话，嗯、就每天这样子、嗯、这样子生活，对。所以会是长
0: 沙，啊、这个是真的是很意外的一个城市
1: 的一个。为、嗯嗯、为什么你你对长沙有什么偏见？他也待过很长时间，嗯。嗯
0: 因为工作的原因，嗯、其实，在那边常住了有一个多月，嗯，一个多月就。就当时原计划是至少要住那个四五四个月，嗯,嗯但是后来就工作就提前结束了，嗯、所以就在那边待。嗯,嗯，后面因为演出啊，各种原因也去过长沙，嗯，就是，嗯，怎么说呢？因为我呢是小小地方出来的，我对于这种比较。现代化的城市以及比较洋气的城市是有一种迷恋、有种向往,向往 okay, 在我看来，其实长沙这个地方不够洋气，嗯、就跟它旁边的那个武汉相比。嗯、武汉在我心目中是一个大都市。嗯、长沙给不了我这种感觉，嗯、所以就是我自己对长沙、嗯嗯。所以当我听到你说的长沙这个名字的时候，我是挺意外的。嗯、因为长沙。给我的感觉可能是跟成都差不多，嗯嗯但是成都的那种文艺气息是比长沙要浓的。嗯,嗯所以所以所以，既然你是个文艺青年，所以你说就<笑>说长沙，不是好吃的话，那你在香港待过，在深圳待过，其实好吃的东西。嗯广东来说是相当多的
1: 。对，其实你刚刚意外是因为我还没说完，哦、<笑>我后面还有一场还有，还<笑>说长沙、成都、上海，然后杭州。其实我对杭州这个城市蛮好奇的，嗯、但我没有没去过吗？对，因为我没有常住过，所以我也不知道我会不会很爱这个城市。但我对它有好奇，因为杭州以前离我家很近嘛，江浙嘛，嗯、但是我我对杭州的理解本来一直都是就是那种很诗情画意的，嗯、但是你看现在它那边互联网公司越来越多，我听。听说这边多了很多零零后的新兴人呗
0: ，对，对，没
1: 错没错。然后我听很多那个脱口秀演员说，很喜欢在杭州演出，因为他们的尺度很大。我当时很惊讶，嗯、然后我说，我说，哎，江浙人民哎，尺度怎么会大、啊？应该都是就是捂着嘴笑的那种。<笑>然后他说，没有，他们因为现在有很多新进的新进的人，所以那天我就在想。<对>嗯所以我那天就在想，就是可能深圳女孩以后也会变成杭州女孩、啊、三亚女孩，也许都都是她，就是随着时代的迁移，只是时间到了，这个变地方就变成了他们爱爱爱谈这个搞钱，只是时代到了就。嗯但可能你看老干妈她也不是深圳的，对，没有很就是说大家都说是做深圳女孩，但不一定每个人都能成为老干妈那样让人血脉喷张的女人
0: 。啊，你说到这个，我说深圳女孩，我才从来没有跟老干妈连联系上过<笑><笑>、这个。这个这个很有意思，<对>一个预期违背哈。啊、嗯，所以国内的话，那就长沙、成都这些，杭州这些东西你会。
1: 对上海，上海、上海北京
0: ，反而是上海、北京是排在这个城市后面吗
1: ？因为北京我在那边实习过很长一段时间，嗯，我对它没有好奇了。但是，呃，我我会担心，因为我好好好好好运的时候，每次去北京，它天气都很好，嗯。但我听说它那边经常天气不好，嗯。我是一个还蛮容易被天气影响心情的人，嗯、哦哦哦所以我就很怕，就是去了那边会怎么样。但是为什么我就是显得这么飘忽？就是我好像说不出来一个具体的城市，因为我其实，我就像我刚刚说，就我对理想栖居地，就是我希望不要永远栖居在一个地方，不要固定。对，但是我很希望那边有我爱的人， uh, 就是他那边得有一个东西羁绊住我，然后是我爱的人，或者我很爱热爱一份事业。那我就很愿意为这个城市停留在哪里，哪哪怕它是一个很小的地方，嗯，它很小，哪怕是很多人觉得 OK， 听到听到这个名字，我根本就不想去，就就像我刚才
0: 听长沙一样，哎呀，希望我的长沙听众不要因此啊取关我，啊
1: 。对，然后但是你想到、呃、OK 那边有你爱的人，你会觉得啊，那这边就是一个家了。啊
0: <对>、哦，好了，那既然都说到你爱的人了，那么就很自然的转去、嗯、呵
1: 呵<笑>聊一聊你爱的人的这个这番。哎，你很顺滑，很顺，私翻顺滑德芙，德芙<死><笑>应该找你代言。呃
0: ，对的，因为其实我们这个也是最终也会聊到。就后半已经进入这个节目的后半部分了，我们、嗯、就聊一聊感情这一块的一些故事。哎、嗯，所以<情>这样看来，你对这个感情这一块是很看重的，就是说会甚至会影响到你会在哪个地方呃停留停驻、嗯、这么一个。嗯嗯嗯、那之前有过这样的<对>能够跟我们分享的经历，因为爱一个人而、呃、做出一些呃，现在还想起来还会很。心里面很震撼的事情，
1: 心里面很震撼。啊、嗯，对，呃，嗯，就我之前还没有说为了谁，就是停在停留在哪个城市。嗯，但是如果就你那天跟我讲出这个问题来的时候，我还思考了一下。嗯嗯嗯，嗯嗯因为这个很有趣。我那天跟很多女孩聊天，很多女孩都说她们现在都不知道什么是爱。她可以跟一个人在一起，但是她不知道什么是爱。你能理解这种感觉吗？
0: 我不太理解
1: ，不太理解，就是你跟你跟每一任女友在一起都是因为爱她吗？是的。那那你觉得爱是什么？就是你你会有什么标准
0: ？我觉得怎么去定义它？一个最重要的标准就是你无时无刻嗯都会想着他，嗯、就是你吃到好吃的你会想着他，跟他一起分享；嗯、你看到好看的你想第一时间跟他分享。嗯、就基本上，就你很难定义一种。呃，具体的行为，嗯，但是如果爱一个人的话，就基本上，就算就算此刻我在跟你做节目，嗯，我可能就会想着，我这节目做完之后，我要第一时间告诉我爱的人，嗯嗯嗯，我又完成了一个节目，我跟这个就算你聊的很好，一定要听我这个节目，真的跟他聊的很好，就就会有这种感觉，哦，所以明白。那你觉得这种感觉，
1: 那这个真的是爱了，对，这个真的是爱了，对，因因因为，对。我觉得就是如果有一个人能教会你爱，我觉得是很好的一件事情。我就是我觉得我也挺幸运的，能遇到这么一个人，嗯嗯、因为我觉得可能爱一个人，首先是你愿意为他打破框架。嗯、uh ， huh. 对，因为我以前是特别不能接受姐弟恋的，就是姐弟恋这个东西在我这里是不成立的。Uh. 就是你不喜欢年纪比你小。对对对，嗯、特别是。我不知道是我还是所有的女生都经历过这个阶段。就我年纪小的时候，我是喜欢大叔，嗯，就我喜欢年纪比我大的，因为我从小就是喜欢跟比我年纪大的人聊天，因为我觉得他们有很多阅历，可以教会我很多东西。嗯但是我突然发现，人到了一定年纪，你会喜欢比你年纪小的人，你喜欢他身上的朝气，你喜欢他的阳光。但有的时候，真的是你碰到这个特定的人的时候，因为我以前是很不喜欢，我觉得说 OK 弟弟都很幼稚不不成熟，我肯定不会喜欢上的。只要有一天就是有一个弟弟就是追我，我一开始也会觉得说哦不行，就是我绝对绝对绝对绝对不可能。然后，但我后来突然有一天发现，他是真的爱你。他是他不是爱你身后那些东西，嗯、你能理理解这种这种这种感受？我跟同很多女孩聊，他们会懂，因为就有的时候，嗯。一个人跟一个人在一起，不一定是因为他爱你这个人，嗯，他可能是爱你身上的很多标签，很多人自己都没有弄懂，对，什么是喜欢，<对>什么是爱，你到底喜不喜欢这个人？我觉得现在很多人都是，都是加分减分制，你知道吗？<的>你有一个系统 ，OK， 你你你你哦，名校毕业我给你加十分，然后你长得好看我给你加十分，然后你有房我给你加十分，如果你有一个加分减分的系统，这就不是爱，这根本就不是感情，这个其实有
0: 一个。很好的一个呃影视故事，有说了这个，就是那个《老友记》。
1: 嗯嗯嗯，不记得吗？就是那个
0: Ross 当时他跟那个 Rachel 分手，他就谈了一个亚裔的女孩，对吧？然后那边就是说，他就很纠结，然后他就把那个亚裔的女孩列了十大优点，嗯，然后列到那个 Rachel 缺点就列了一个。确实乱，因为他不是 r a c h e l 对对对，我记得那个，<笑>就
1: 是那个，这个真的是再看已是曲中人。嗯、你看的时候是不懂的，就没有那么深的感觉的。没错，啊、当你有了这个经历、这个心态以后，你再去看，你有代入感了，你就觉得、嗯、OK， 就是真的明白这种感觉。但是很多人是不知道，他自己也不知道，他的对象也不知道，因为有很多人是从小优秀到大的，他优秀到大，他就会觉得我的对象。他自己可能没有意识到，就是他觉得我的对象是 a part of me， 他是用来证明我很优秀的一部分，你知道吗？但很多人没有这个意识，可能我以前也会成为这样子的一个，呃，就是怎么讲呢？就是有我可能见到很多这样的感情，然后但是。慢慢的就会模糊我的视线，我会在想，是不是当你到了成年，比如说可能家长希望你尽快结婚的时候，是不是所有人都会找一个这种所谓合适加分减分系统里的这么一个人呢？很多人是这样。对，直到我遇到了一个弟弟，嗯、他突然让我感觉到，他没有那些试探，嗯、他也没有那些就是，啊、呃，我给你加分，我给你减分，他的感情是很纯粹的，嗯、你会觉得。很幸运，很幸运，不管结局怎么样，很幸运，很幸运，你能被这么一个人喜欢，让他告诉你，其实纯粹的爱是什么，不要模糊了视线。哎，那他
0: 打动你的一个具体事件，能够分享？打动我的具体事件，就是说，他首先他可能第一次向你表白，嗯、或者让你感觉到他想要跟你在一起的时候，嗯、你可能会刚开始的时候可能是拒绝的，嗯、甚至是或者说先后段，我先先等一等。嗯嗯但是终会有一刹那，有一个时刻，你会觉得，哎。也挺好的呀，是样有没有这样的事情
1: ？嗯，那可能是因为我是属于积累型的啊。对，就我很难一见钟情，或者说他一个事情打动了我
0: ，没有没有最后一根稻草。对对，我是属于那种突然就哎，就已经是了。对
1: 对对，你懂吗？就是我是属于润物细无声，然后不断积累观察型的。嗯，我我实挺谨慎的，在感情这一方面，就我会观察是不是。而且你想说，其实你其实感觉你对什么都很谨慎。<笑>就对，我对我对这个就是他的观察，就是特别是当你经历了很多可能试探的感情以后，嗯嗯、你会你会感觉到这种，就是这种很难言说。哎，我不知道你有没有这种对比，你你经历过很多有很多试探或者加分减分的感情以后，你就会一下就能刨得出来，这个人到底是为了什么喜欢你？嗯、为什么他会追求你？嗯嗯女生是能感觉到的，嗯、应该男生也能感觉到。你能感觉到吗？
0: <笑>我我没有被人追过，但是，我都是我追人家的，哦嗯、所以都会这个感受应该是不太一样。那这
1: 个很好，因为其实主动权都是把握在主动的人那一方面嘛。
0: 我也想被动的，长得又
1: 帅，但是<笑>一直没有这个机会。那那有可能你你在追你老婆的时候，嗯、你是怎么追你老婆的？
0: 我就第一眼看到，我就觉得这个女孩很好，印象就你也是
1: 纯粹的爱，对啊，就<对>就
0: 就觉得她，而且就很快，就简单的聊过几次天，你就发现哇，大家很多东西都聊得来，嗯，然后就开始，嗯、我我现在还记得我第一次，呃，我们牵手是怎么回事？就是有一次就是逛街那时候，其实已经、嗯。还没有承认那关系，但是呢，就已经很自然的周末就是肯定是我俩一起去看电影啊、逛街，但是没有说过我喜欢你啊，就你当我女朋友都没有说过。但是那一次就是在一个商场里面就做扶梯，嗯，就我就把他手上的包拿过来我拿着，嗯，然后呢，他手上还拿着我包呢，我也拿过来拿着，嗯，就他说那我我手上拿什么？他说我说拿我呀，然后我就把手就牵，很会哦，就这么牵上，就这么牵上，然后就。就很自然的就发生那那一幕
1: ，就是哇塞，很会啊，
0: <笑>也不是很会，就是很自然。<笑>对，就是我我自己。显然，在我说出那句话之前，我是没有想，哎，我今天就要跟他表白，我今天就要想个想方法让他对。知道我就是你的男朋友了，<对>就没有这样。只要每
1: 天在一起，一分一秒都是很开心的。对，对对对虽然大家现在看不见 Robin， 但是他现在脸已经红透
0: 了，啊、因为喝了酒，我已经把这个精酿啤酒快要喝完了。<笑>原来是这个原因。哎，对、啊哎，还是说回你的
1: 故事。吧<笑>、嗯。嗯嗯。但其实我特别想问你一个问题：嗯、你相信有纯爱吗？你相信大城市有纯爱吗？这是之前另外一个人跟我录一个聊天节目，他想采访我的一个问题，他问我说：“嗯、你相信大城市有纯爱吗？”有，是不是？我相信有，就是但是这个纯爱
0: 也是有物质基础的，就是说、嗯、这两个人都不会因为物质的原因而产生那种感情。嗯，这样的情况下，那。会有尘埃前生，但是如果这两个人阶级地位、物质条件是有这个差别的，有这个差异化的，嗯、就产生尘埃的可能性就会低一点，因为毕竟再怎么着，你都是要面对生活的
1: 。明白。嗯，我觉得我是现在想明白了，嗯、就是，呃。我对于另外一半的要求，跟我对感情的要求就是很纯粹。嗯、我不希望他掺杂任何任何的东西。可能平时大家会给你灌输，就是说你的另外一半一定要可以给你提供足够的物质保障，嗯、或者你们俩就是你要一起，呃，建设一个美好而有钱的一个家庭。但是我现在对我现在就觉得，人活着这么短，嗯、你能有一个很纯粹的感情，让你每天想早点回家，然后大家开开心心的。然后你看到他就开心的这么一个人，只要有这么一个人，我就觉得很幸运了。不管他有没有钱，我就我我可以有钱，就所以我就一直希望我好就行了，就是我好就行了。他好不好是他的选择，但只要我喜欢他，只要我们之间有感情有感觉，然后他让我开心，我就觉得。那就很棒了。他没钱，我觉得没关系，就有多少钱，大家过什么样的日子，对。
0: 其实说一句可能会被人骂的话，嗯、我感觉这种尘爱产生的基础，除了我刚才说的两个人的那个物质条件或者这个阶层都差不多之外，嗯、还有一个很重要的先决条件，嗯、就是女生得要能够接受这个男生。只追求纯爱，然后对于物质方面没有什么功利心这一点，嗯，因为在我看来，嗯、男生的功利心是很强的。嗯，如果一个男生他没有功利心的话。他可能很难得到女生的这个青睐，嗯，所以呢，如果你今天像你刚才问那个问题，像不像爱情爱？如果这个女生她对男生，如果这个女生的本身对纯爱的那个渴望没有那么深，她就也是希望有一个有上进心的男生，然后呢，嗯、大家一起努力，一起奋斗，嗯，这个当然是很好，而且也是绝大部分人的想法，嗯，嗯那是这样的情况下，可能就不是那么纯爱，嗯，我觉得一个纯爱就是这个女生她完全这个男的就算是，就算是一个经济适用男，就是一个如果。普工的打工的也也没有什么家庭背景的，但是他就是因为这个男的各种情感上能够让他愉悦，能够两个人相处的时候快乐，嗯，这个女生就对他完全没有其他要求，对这种的一定要是先女生得要有这个想法才能成事。嗯、<哼>那这个男的，因为我确实现实生活中很少有看到这个男的他会指责这个女的，你为什么不好好工作，<笑>为什么不赚大钱，<笑>这个是不是相对少一点？嗯，但是更多我们看到的还是这个。女的本身就是很上进的一个女生， mm hmm. 然后呢，她会说我的另一半，就是不太上进，就是上、mm hmm. 打个工、上个班，然后呢，回到家也没有那个，也没有好好的逗我开心，也没有好好的去做做一些让我看起来会顺眼的事情。嗯、mm hmm. 所以可能我这个说法说出来会被女生骂，但是我感觉如果女生没有对这种纯纯爱的那么强烈的要求， mm hmm. 可能是。很难。我我
1: 我明白你的那个，我明白你的意思，就是你就算是对于我来说，我肯定也希望男生有上进心。对,、啊、对肯定是有上进心，只不过是我对于他的这个结果，我不会特别去苛求。嗯。尤其是疫情期间，我觉得这是特别有时效性的一个话题，嗯、因为疫情期间真的看了太多，嗯、就是看到呃，是不是时间差不多啊、呃？就是疫情期间你会看到，就是有一些。本来做生意的很有钱很有钱的家庭，嗯，然后有一天突然没钱了，啊，那这个东西你是没有办法的，就是突然，啊、就是就是那天我领导还跟我讲了一个例子，说他的。呃，说他的这个以前，呃，家庭就是那种班级的那种家庭的聚会嘛，一个家一个家的，有一个人呢，就是老公是特别特别有钱的那种，然后每一次看上去都哇塞，就是人生赢家，然后儿女双全，然后每次都开着最好的车过来，然后带着最好的食物过来，嗯、但是有一天就就是因为疫情对，对，没钱了，然后，然后那个，然后来那个男生，那个那个男士就不出现了，嗯、因为可能。很多男生就是很有钱，然后突然没钱，然后就会觉得不好意思。意思对，那这个东西真的是一时一时的。很多人奔着说我要嫁一个有钱人，嗯、但是你不知道你什么时候这个命运就给你开了一个大玩笑，嗯、对不对？所以我觉得是你追求纯爱的运气会好一点。<笑>对我觉得是这样子、啊。你你自己
0: 会？<对>其实你为什么会问这个问题？是因为你对这个是有也会有困惑，还是？呃
1: ，我对这个吗？嗯、对。
0: 就是你是，嗯、你是,是觉得这个都市存不存在纯爱这个事情？你是有点怀疑还是
1: ？我以前没有这个问题的。然后真的是上一次有一个女生也做了一个这个节目，然后就找我来聊这个话题。嗯，我突然就发现 ，OK， 其实很多女生可能到了一个年纪，特别是父母给她灌输了很多，就是你一定要找一个门当户对的，或者你一定要找一个呃所谓经济适用男，或者说你一定要找一个能给你提供物质保障的男生。以后很多女生会会摇摆，就是。嗯那如果这个人是合适的，嗯，和这个人我是喜欢的，我是应该找哪一个呢？嗯，就是我发现其实很多女生会有这个摇摆，我那天跟很多女生聊，她们也会有这个摇摆。嗯、我就那天我就开始在想，那那我是怎么样呢？嗯、我就结合了很多事情，我自己就想明白了，就是我一定是找喜欢的。对对，对但是而且这个
0: 喜欢在都市里面有一个，如果这个男的。嗯，不够上进，这其实也是构成一个不够喜欢的条件。嗯，因为你上进的东西不代表你就真的是能够赚多少钱。嗯，但是你至少得要有这个努力的这个行动和这个意向。你得有一个喜欢的
1: 事情，那就很酷。不管你喜欢什么，啊，对不对？对。你你作为一个酷的人，你一定是有一个喜欢的东西，因为证明你有态度。对啊，嗯，对，对，是这样觉得
0: 。好，那我们聊到这里的话，我们可以。大家有没有什么能够让观众听了会觉得哇，这样的故事可以分享？<笑>哇的故事啊，哦、嗯，这个也可以是感情故事，也可以是，比<好>如说啊，刚刚拯救了地球啊，什么之类，<笑>你刚刚拦下一个，也刚刚制服了一个恐怖分子啊，什么之类都没问题啊。<笑>哇
1: ，哇就是、嗯、我其得是,是美国总统的女儿。
0: 哈哈哈哈是吗？没有没有没有奥巴马吗？看不对
1: 对对对，因为我那天看你那个我，我也在想哇的问题，因为你也能看出来，我是一个平时没什么情绪的人。你有感觉到吗？不看不出来，太棒了！我一直在努力成为一个有情绪的人
0: 。哎、对,对,对,对、嗯
1: 就是，就是我,我,我那天就发现，我一直在想有什么事情能让大家哇我的，然后。我后来就发现了一件，就是我去年的时候就呃摘除了我的胆囊嘛啊忘了，我已经忘了，<笑>这个很忘吗？真的、uh, o <okay. S 2> 什么原因？呃，因为我我也不知道是为什么，因为我一直身体都很健康，嗯，然后我到现在身体也很健康，不用给我同情的眼光。嗯、没有
0: 没有，我是好奇，好奇的睁大了我好奇的<笑>小眼睛。<笑>对，
1: 嗯、因为就是去年这样疫情期间，不是大家都要隔离嘛，然后过年也在家住了一阵子嘛，嗯、就好巧不巧的就是在过年的。时。时候突然发现哦，经常胃痛，嗯、而且都是半夜痛嘛。然后来终于有一天，我就去医院检查，我发现原来是胆结石。哦、对，然后其实这个事情，我就发现是一八年去体检的时候，我就已经检出来了，但是。就是那会儿我也不知道是工作太忙了，还有就有的时候你工作很忙的时候，你对于这个一些所所谓的琐事，你会不那么上心，嗯，你就没有特别去注意去看那些夹在字缝里面的胆结石<笑><笑>那三个字，你知道吗？然后，呃、而且一直都觉得自己身体很健康，就没有特别去 care 这件事情。嗯、我后来才发现 ，OK， 因为你没有去 care 这件事情，它就变得越来越严重，它就陷在你的那个胆的那个胆管里面了。嗯，然后当时也是各种求医问诊嘛，就是问说有没有可能不切。然后就能把这个石头碎掉或者化掉，也是问了大概两个月，然后后来没有办法了，就是连中医都跟我说建议你切除这个胆，因为如果你留着这个胆的话，可能以后还会长石头，然后你怀孕的话可能对胎儿不好。那我就觉得，呃，然后我就问他说是不是摘掉以后你就完全没有没有任何问题了？嗯，然后他们就说对，摘掉就完全没有任何问题了，因为你可以没有胆的，没有胆你是可以生活的。
0: 啊，这样看来，这个胆囊好像在身体里面可可对是个积累，对是对
1: ，因为你就顶多你就有的时候不能吃太多东西，因为你可能你会消化不不如别人那么快，但是你是可以通过胆呃就是肝肝来去代谢它的嘛，然后
0: 就、啊啊、真的不重要。对
1: ，是你你的反应也是这样子，<笑>是，你反应是这样子，然后后来就是呃，后来就是说 ，OK， 那如果切掉也不会影响我以后怀孕，然后也不会怎么样，那就把它切掉嘛，然后就把它切掉了，嗯、就是我后来。你知道这个事情，其实全世界，我我的朋友都没有几个人知道这个事情。对，因为我一直觉得这个好像不是一个特别需要告诉别人的事情，你知道吗？但是我发现每一个听过的人都很惊讶。对
0: 你，你想想，因为“胆”这个词啊，啊在人的器官里面出现的频率很高的。啊 o、okay、什么胰脏、脾脏这些反而是没有那么高？胆就意味着。在我们这个文学里面，修辞里面那是胆量、胆气，对对对，对
1: 没错。就<我>没想到这么不巧，<笑>吓破了胆。对，然后我因为第一个知道的事情，就除了我家人以外，是我们领导。嗯。然后因为我要跟他请假嘛。然后，师吗、嗯？不是，是我们制片。<笑>对，就我们、嗯、我们我们一个领导。然后后来过了大概一两个月的时候，然后我们主持人突然给我打电话说：“欺负你。”匪夷所思啊，匪夷所思！我说，我说怎么了？哎哎哎他说：“你把胆摘了，你都不告诉我。<笑>”你你说<对>不是没有胆量告诉别人？没错，没错。然后我说,我说，我说，我说，我说那个，我说我我我我说我感觉没有什么原因，我没有什么事由要告诉告诉别人，因为我一直觉得我是一个，就是不不觉得我的事情值得去叨扰很多人，<对>你知道吗？尤其是这种不好的。事情。所以这算是一个小手术吗？呃，无创无创，那你要休息，可能是无创是微创，微微微创微创还是会有一点。但是我当时就是觉得说，呃，因为其实要休息两三个月嘛。然后当时，但是我工作，我又想说不要不要太脱节，然后我当时也是也实在是找不就是抽不开身，然后大概休了一个月，我就可以起来弄稿子啊什么的，我就我就正常就这样过去了。很多人都没有说，对我后来就是发现为什么他哇哦呢？就是因为跟很多人。很多人就是我说哎，我可能酒不能喝太多，然后他说，哎为什么？我说因为我切了胆，然后所有人的第一反应都是，那人有几个胆？<笑><对><笑>就一个。对,对对，就是、我说我说一个，<笑>然后他们就说哇哦，这个绝对可以哇哦。<笑>对，就是我
0: 们。这个播客录这个新电影，来胆子最小的
1: 一个女生，小胆子没有那么小。五<笑>胆英雄，五胆英雄。<笑>但是这个事情就真的就是回归到我们前面聊那个脱口秀，就是就是幽默可以化解一切，你知道吗？嗯、可以化解恐惧，可以化解很多东西。就是很多事情，就是它重不重要，就是看你怎么看它。嗯、然后我记得后来尉池，就是我们一起录节目的时候，他就给我唱《五胆英雄》。有这首歌吗？呃<笑>、嗯嗯，就是他本来是叫什么歌啊？那个就是什么真心英雄啊？真心。英雄。对，他就给我改编了一首《无胆英雄》，见到我就唱。然后后来我就，我们就会拿这个开玩笑。然后你不会特别去在意这件事情，包括我的家人也是。就为什么我对很多事情，我觉得消解的很好？因为我家人都是那种，就是可以看淡一切的。就是当然我们在求医问诊的时候。很着急，我爸妈也会为为了我，就是我也很心疼，看到他们那样子。嗯、但是当一切都定下来，然后发现 ，OK， 你一定要去切这个胆了。然后我就记得很清楚，就是你知道你要。进手术你要打麻醉全麻，然后你就你会什么东西都不知道，可能对于很多女生来说已经很害怕了。就是，然后我当时躺在病床上，我要在病床上等两个小时，然后从早上应该是从凌晨两点就什么都不能吃了，然后什么都不能吃，就饿到不行，然后你就躺在床上，你就像一个待宰的羔羊一样，要等着被推进手术室去打麻药，然后去。就是让医生在你的肚子上切一个切一个口哎，然后把胆子吸出来。你这么想真的很恐怖。然后我妈就我就我妈就在医院找很多人来参观我。参观<笑>对
0: ，哎、<呀>我就看一下没有胆的人家的样
1: 子的。<笑>对她找了很多病友，你知道吗？贵二十块，对呀，对呀，你看她就没有这个赚钱意识，她就找别人免费来参观我，你知道吗？她就带很多人，然后走到我面前说：“哎，我女儿也要切胆癌、啊，你跟大家分享一下你的切胆经验啊。”然后就是就是这样子，你知道吗？是真
0: 正的肝胆相照，没错
1: 。然后我就完全不害怕。然后我被推进去，我就记得他给你打麻药。我最后一句话记得就是：你深吸一口气。然后我深吸了，然后就是我就醒了。嗯、然后我就说开始了嘛，他、嗯、说、嗯、已经结束，了，结束了、啊<笑>。就就就是这么一个过程。对，嗯、这
0: 样，嗯，所以就。就就切除了之后，就实际上也没有什么影响。嗯、除了你刚刚说的，不能吃太多东西，嗯、酒不能喝太多。对
1: 对，没有，因为医生跟我讲说，可能、呃、你吃油的东西它不太能吸收，我就觉得太好了，<笑>求之不得，哎呀，太好了。而且他、呃、也许以后我去讲开放麦的时候，还可以成为我的一个素材，可以
0: ，绝对可以，对不对？对不对真的，开得<笑>快点，快点开放这个那个脱口秀。对出舞台，
1: 一定要看一下，<笑>试一下，哎、啊，试<诶>一下。对，
0: 那我们聊了也差不多到这里哈、啊，嗯、然后我最后来一个 Q&A 问题，嗯、就是你做这个手术的过程中，嗯、你那个弟弟有做到位吗？那、啊、我还不认识他
1: ，哎、<呀><笑>完蛋了 ，Q&A、哎
0: 、<呀>问题不。非常不好，不不成立，再违
1: 背，太精彩了，太精彩了，今天对
0: ，好吧，那我们今天就刚好录了差不多，就一个小时以内的一个，还
1: 有漏掉的问题吗
0: ？没有漏掉了，基本上就是
1: 职业病上线，了，看一下这张，然后中间要
0: 卡掉一个，对对对对，我要卡掉的部分，至于是什么部分呢，我就不说了啊，大家会倒回去仔细听。对，好，那谢谢 Tiffany，
1: 谢谢 Robin， 谢谢 Robin， 特别好。好的主持人完成了一期特别精彩的节
0: 目、啊，<对>然后接下来呢，我们马上要去参加今天晚上的开放麦活动了
1: 。没错，<好>没错，特别棒。那我们下一期再见，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜